0: Durante el verano de 2017 compré un dominio que cambió mi vida para siempre. <risa> Aunque lo cuente como si fuera con voz de flipado o de irónico o de película, es la verdad, cambió mi vida en cierta manera. Sin que la originalidad estuviera de mi lado a esas horas de la mañana, escribí mi nombre y le di al enter al buscador de dominios. Porque Pau no es solo un nombre catalán por su significado en Brasil, se busca mucho, ahora veréis por qué. Y en el mundo de Internet, un dominio de tres letras está más cotizado que, yo que sé, una máquina de café en una oficina de funcionarios a las nueve de la mañana. Apareció un listado enorme de los dominios disponibles, pero por esto, por precisamente por lo que os acabo de decir, por ser de tres letras y todo lo demás, estaba casi todo cogido. De las pocas opciones que quedaban, Dos dominios me llamaron la atención. El primero fue Pau.me, que terminé comprando al dueño por 250 euros después de negociarle varias bajadas con la excusa de que Pau, en portugués, significa polla. <ríe> Teniendo en mente un blog multitemático donde documentar mis experiencias de, experiencias de mil cosas, la segunda opción me dio buen feeling. El dominio Pau.ninja... Quedaba muy, bueno, muy ninja de la vida, como los miembros de Sociedad Punto Ninja, la comunidad del podcast. En 2018, además, un periódico español muy importante hizo un reportaje sobre mí. Algunos cabrones pensaban que había pagado yo para aparecer ahí primera página o algo por el estilo, como si tu, tuviera un narcisismo tan grande que tuviera que pagar miles de euros solo por aparecer ahí. ¿eh? ¿Qué pasa? Soy pavo. Pero... Así de alguna manera fue esto, ¿no? Que el apellido, entre comillas, de apellido ninja quedó pegado a mí como la chancla de una madre para pegar a su hijo cuando no, no pela judías. En ese mismo instante, en el momento en que os estoy diciendo esto, transmitiendo esto con mi maravillosa voz, hay unas dos personas que buscan en Google Pau Ninja cada mes. Y yo aquí. Con, un, con varios blogs, no, con este maravilloso podcast, intentando explicar cómo coño he creado una marca personal, la marca personal de Pau Ninja, que inicialmente no pensaba que se iba a atar Pau a Ninja como si fuera un apellido, ¿no? Pau Ninja. Sino que punto Pau.Ninja. En fin, yo solo, al fin y al cabo, si te lo paras a pensar en frío, haces ese zoom out, solo empecé a escribir, a documentar lo que hacía. Después me pasé al formato audio, que fue más, más de lo mismo, documentación. Empecé a pillar audiencia poco a poco y tampoco lo entendía. Si yo solo escribo y hablo, me decía a mí mismo y es lo que me sigo diciendo. Como siempre, necesité hacer ese, ese zoom out, esta vista de pájaro, ve verlo con vista de pájaro para darme cuenta que lo que algunas personas han hecho y lo que he hecho yo en menor medida ha sido más allá de simplemente tener un logo. Un logo que, por cierto, he cambiado cientos de veces y no ha importado absolutamente nada en cuanto a marca personal, porque la marca personal no es un puto logo. ¿vale? La marca personal no son ni logos, ni colores, ni blogs, ni fotos de Instagram más retocadas que los presupuestos del Estado para cobrar en B. Um, todo Dios tiene una marca personal, lo quiera o no. Así que hoy quiero hablar de esto. Vamos a hacer un episodio más rollo marketing de contenidos, marketing online y hablar de la marca personal, de crear una marca personal y usando lo que ahora mismo está siendo Pau Ninja. No como referencia de estoy en el top del top, sino de, mira, de comprar un puto dominio, aquí estoy ahora, ¿no? después de más de dos millones de, de escuchas en el podcast y también cientos de miles de visitas en el blog. Así que a ver si podéis sacar algo de bueno de esto. Yo creo que sí. <ríe> en el momento de, de pensarlo fríamente para hacer este episodio, creo que me ha ayudado a poner mucho las cosas en perspectiva y lo vemos aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿Esos podcasts en abierto son posibles? Gracias a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, es, hacen que sea... Libre de patrocinadores, objetivo, de lo que sea que sea mi opinión y totalmente libre e independiente. Así que muchísimas gracias a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Ya sabéis que tenemos ahí una comunidad de multipotencial en Discord con canales de todo tipo y lógicamente también hay una buena sección de emprendimiento, de negocios online y demás. De y además, si apoyáis el podcast por menos de lo que cuesta una cerveza en Dinamarca al mes pues tienes acceso no solo a la comunidad, sino además a episodios exclusivos y boletines exclusivos. No solo hechos por mí, sino por expertos de ciertos temas ah, dentro de la propia comunidad. Y lógicamente también hemos hablado ahí dentro de, de la creación de contenidos, del storytelling, de la marca personal, porque lo quieras o no, ya tienes, tu oyente, ya tienes una marca personal, incluso si no has publicado absolutamente nada en Internet. En serio, una marca personal... No solo es lo que aparece en Google cuando pones tu nombre, ahí rezando para que no salgan los vídeos que hiciste con tu ex, que a lo mejor los filtró para vengarse de lo que hiciste, no. Incluso si eres Wilson Wilson de la serie Utopia, que no tiene ningún rastro de su persona en internet, tanto él como tú, aparte de ser unos frikis de mierda si hacéis esto... <risa> tenéis una marca personal, lo quieras o no, ¿vale? Solo por el hecho de haber nacido y existido, ya tienes personal branding, si queremos sonar cools y guays. Cuando naces, piénsalo un momento, ¿vale? Estás naciendo, naces, y en el momento de hacerlo, de salir ahí al mundo, dicen, joder, qué guapo, joder, qué feo, joder, qué rojo, parece Donald Trump, ¿no? Eso ya es tu marca personal, porque las personas tienen opiniones formadas sobre ti. La marca personal es la percepción, la la impresión de, de un individuo que basamos en sus experiencias, las competencias, acciones o, o, o logros también, no logros, que también que ha hecho una en una comunidad o industria. Lo basamos, eso queda muy profesional, ¿no? Este tipo de definición, definición. Pero pensad que Ram la definió en 2008 diciendo que tu marca personal es la síntesis de todas las eh, como expectaciones, imágenes y percepciones que creas en la mente de las demás personas cuando escuchan tu nombre. No hace falta tener un, un máster de vende humos como los que verás por ahí anunciados en Instagram, que no voy a decir nombres específicos, que si no después me viene una legión de abogados, para entender que la relevancia de una marca personal está directamente relacionada por el tamaño de tu, de, tu, de tu audiencia, hombre, no pienses mal. Pero incluso cuando eres un adolescente que solo piensa en titar, ya tienes también una marca personal. Tus compañeros de clase, amigos, enemigos y, y tías que te quieres empotrar tenían una opinión sobre tu persona. Incluso si eras el que estaba calladito todo el rato a la última fila de la clase. Esa era tu marca personal... O sea que la pregunta para todo el mundo no debería ser ¿Necesito una marca propia? ¿Qué hago con mi marca? No. Algunos deciden llevar su marca al anonimato más absoluto, lo que respeto muchísimo, y otros intentan llevarla al estrellato porque creen, yo qué sé, necesitar fama o pensando que fama les trae de dinero o su narcisismo le necesitan esa fama, ¿no? Aparecer en todos los medios y cosas por el estilo. Y otros, como yo, intentamos monetizarla y utilizarla para traba jugar, ¿no? Para decirlo así entre comillas, intentando buscar ese sweet spot, ese punto medio de decir, bueno un medio que tampoco me ponga ahí la cara, ¿no? Que tampoco sea tal, ¿no? Por ejemplo si te digo el nombre de de cacaolat joder, empiezo ya con un nombre un poquito random, ¿no? Uh, vamos a decir Starbucks, uh, Pepsi, Pornhub algo por el estilo. Son nombres que te sonarán pero más que una persona específica, a lo mejor si digo Pornhub te viene una actriz en la mente algo así, pero más que una persona específica los asociarás a un producto. Por eso Warren Buffett no se cae a la puta boca hablando con, sobre Coca-Cola. Como su empresa tiene invertido más de 24 billones con B de acciones en Coca-Cola, el Notas habla de la marca con calzador siempre que pueda para aprovechar la influencia que tiene en los inversores. Warren es un poco guarro, worro, vendiendo ahí, vendiéndonos a todos diabetes, pero ¿qué queréis? Este señor, con más años, sabiduría e influencia que, que Legolas, sabe la marca personal que tiene. El personal branding conecta un negocio con la, con la persona que mueve los hilos en ese negocio, pero algo diferenciador que veo de los que crean marcas propias que lo petan es que no intentan que su negocio se asocia a ellos, sino que lo hacen al revés. De algún modo crean su marca personal y de ahí salen sus negocios que pueden ir mejor o peor. Por ejemplo, ahora lo veréis muy claramente. Si te digo Dan Bilzerian, bueno, Dan Bilzerian, perdón, lo conoces. ¿vale? Es el millonario ese de cuna que, bueno, él dice sí, yo hice mis millones con el póker y mierda desde estas, pero en verdad es que su padre timó un montón de dinero, por lo que se ve supuestamente, entre comillas, no me no me denuncies, Dan. <risa> y entonces, pues con ese dinero se ha hecho, bueno, súper famosetis en, en internet. Cuelga fotos en Instagram con más de 100 tías que se han potrado en su mansión ese último fin de semana. ¿A qué negocio lo asociamos? A menos que empotrar empotrar en sí sea un negocio del que todos quisiéramos ser el CEO. No lo asociamos. A Dan Balgerian en ningún negocio. La mayoría de, de mortales, en vez de poder ser CEO, nos hemos tenido que conformar con hacer algo de pasta haciendo SEO uh, para compensar ser feo. ¿vale? Estoy intentando aquí hacer como un juego de palabras con el CEO, SEO y feo. <risa> pues adivinad que, aparte de ser el CEO de la empotración, Dan Bilzerian también es CEO de una empresa de verdad, entre comillas, llamada Ignite, que ha perdido más pasta que dignidad. Han perdido las chicas que este señor se ha zumbado. Pero no importa, no importa que Dan haya administrado como el culo su empresa porque nadie se, se acordará. Nadie se acuerda de lo mal que va a Ignite, pero sí se acuerdan de este tío que puede anunciar cualquier cosa por sus redes y el dinero le cae en la cuenta bancaria como culo, culos le caen en el regazo. Hablando de culos, si te digo Kim Kardashian también la conoces. no Hace un momento os decía que la marca personal era rezar para que Google no salieran esos vídeos chungos que grabaste a escondidas con tu, ne con tu ex que esperemos que no se cabre y los filtre por ahí, ¿vale? Pues la buena de Kim Kardashian ha creado una marca que mueve millones fallando esta plegaria, ¿vale? Haciendo que se vea su, su culo por ahí, porque se hizo famosa por vídeos privados, bueno, ahora ya públicos, zumbándose a un maromo. Y aunque la mayoría desearíamos nunca crear una marca personal, un personal branding, Qué, qué rabia de hacerlo con el acento de Texas, pues hacer un, una marca de esta manera, la pava ahora tiene un net worth, un valor neto de más de mil millones um, de dólares. Una sola persona, ¿eh? Solo por haberse hecho famosa influencer, un net worth, un valor neto de más de mil millones. Así que bueno, buena suerte intentando replicar el método de Dan o de Kim, porque quizás... Solo terminas con un nabo metido y teniéndote que dedicar a esto para el resto de tu vida. Esperemos que no, ¿vale? Una marca personal no se puede replicar. Nadie puede ser Dan, no puede ser Kim. Después de hay don nadie es como yo, me voy a poner de ejemplo porque este es mi puto podcast y me lo follo cuando quiero, que aunque nunca estaremos al nivel de algunas personas y profesion profesionales a los que admiramos, en mi caso, por ejemplo, siempre lo he retirado. Pienso, cuando pienso en a quién... ¿Quién es el jefe del podcasting? Pues pienso en Joe Rogan, ¿no? Otro calvo desenfadado. Pues hemos llegado a una especie de... Bueno, yo lo llamo ligera relevancia temporal según la época, según lo que estés haciendo, lo que estés hablando. Podéis usar mi marca como ejemplo de lo que sería un, un primer peldaño, ¿no? Una, un paso inicial necesario que tienes que dar en las escaleras que llevan a la cima de la marca personal después de 100 peldaños o algo por el estilo. Mi única intención de crear... Un ninja como marca personal fue el dinero. <risa> ¿Para qué coño te tendría que esconderme? Aquí no le gusta el dinero. Mi intención fue el dinero, aunque ni puta idea tenía al principio en 2017 cuando compré ese dominio que terminaría aquí ahora mismo hablándoos de esto. ¿vale? Antes tenía negocios que solo generaban ingresos pasivos y vamos a decir también semipasivos. Otra cosa que generaban era. Un estrés increíble. <risa> ¿Vale? ¿Por qué? Porque la estabilidad de ingresos era como una ilusión. Sí, me hacía ilusión, pero me refiero a que era un espejismo. Cualquier día Google o el programa de afiliados de X empresa hubiera podido decir bye bye. Pues ahora cambiamos los algoritmos o las políticas y pasas a cobrar cero euros. Como más potente sea tu marca, más tranquilo puedes estar, al menos... Si hablamos de tranquilidad económica, claro, porque como más cantidad de armas para atacar tengas, más posibilidades de que te dispares en el pie. Tener una marca personal que arrastra audiencia es como darle la posibilidad a esa audiencia de que tenga acciones de tu empresa. Tu audiencia tiene, para decirlo así, stock, acciones de tu marca, tu empresa. Si yo como Pau Ninja digo, digo algo que no gusta, a la mayoría, rollo, me gusta la pizza con piña o algo por el estilo, y provoco hate, odio hacia esta marca, Pau Ninja, la audiencia virtualmente vendería entre comillas, sus acciones de mi marca personal en masa. Pau Ninja perdería la confianza que los lectores y oyentes, en este caso, habrían depositado inicialmente. La analogía marca-bolsa de valores también funciona al revés. Si dices algo nuevo, rollo que más te vale probar la pizza con aguacate, que es la hostia, o simplemente comunicas diferente, habrá más audiencia que comprará, entre comillas, acciones de tu marca personal, de Pau Ninja en este caso, que te empezará a seguir para ver qué locurón vas a decir próximamente o cómo lo vas a decir. El efecto Pau Ninja es aún pequeño, pero empiezo a ver por qué en el sector marketing se hace como como Warren Buffett con Coca-Cola y no se cae en la boca con el maldito personal branding. La marca personal es importante para venderte a ti mismo. Esto nos queda claro. Pero fijaros que se puede utilizar tu marca personal no solo a nivel profesional, ¿vale? Ligando con una tía, estás usando tu marca personal con tus amigos. Donde más la asociamos, donde sobre todo la asociamos, es también, eso sí, esta marca personal como herramienta para generar dinero a una marca personal profesional. Fijaros que más del 76% de millennials, como yo, pero en este caso americanos, en este ejemplo, en este estudio, en esta cita estadística que os estoy mencionando, prefieren comprar un producto o servicio de alguien que tenga una marca personal. Alguien que, que siguen y está promocionando esa mierda. Así que cuidado con la mierda que podéis ver por ahí. También más del 70% de las empresas que contratan buscan las redes sociales de los candidatos. A ver si hay por ahí alguna polla por ahí rulando que, para decirte, no, lo siento, hemos visto tu, tu, nardo, tu nardo por ahí. Y más del 40% también miran las redes, de. más del 40% de empresas miran las redes de sus trabajadores actuales. Por ejemplo, mi amigo Lobo Nómada fue, lógicamente no es un hombre real, Lobo Nómada ha venido ya tres o cuatro veces al podcast, fue policía durante más de una década, y cuando los jefes del cuerpo de policía se enteraron que, que Adrián también era youtuber, pues no tuvieron reparo en empezarlo a presionar, a hacerle moving para que lo dejara, o para que dejara YouTube, o para que dejara el cuerpo. ¿Vale? Imaginaos si hubiera sido gigoló, ¿no? Mi amigo Raúl, que es actor, me comentó que cuando en los castings se duda entre dos candidatos, siempre tirarán por el que tenga las redes sociales más grandes, porque potencialmente así esa película o serie... O obra de teatro o microteatro por, podrá promocionar aún más ¿no? pero marca social um, y marca personal no es solo internet en esto también entraremos en un rato porque George Clooney no tiene redes sociales, pero como su marca personal es una entidad uh, en sí misma le sobran los dineros y los papeles en pelis, como tiene que mantener esa institución que es lo llamado George Clooney Puede y tiene que permitirse el lujo de decir que no a muchísimos proyectos. ¿Por qué? Pues porque como más fuerte y relevante es la marca personal, más pasta se hace, más te puedes permitir el lujo de decir que no, más se alimenta la marca porque tu puta cara solo aparece en proyectos top. En cambio, cuando dices que sí a todo, bueno, terminas como Kim Kardashian en su primera aparición, no, diciendo que sí a ser grabado en un, en un vídeo, ya sabes, un vídeo de cuna. Si no sales de ese bache, ¿vale? De ese bache negativo, perdón, positivo, entras en una espiral opuesta a la del bueno de George, ¿vale? Con una marca débil, ergo harás menos pasta, ergo tendrás que decir que sí a todo y vuelta a empezar. La espiral positiva de George Clooney va girando a más velocidad que las palpitaciones de los corazones a los que ha vuelto adictos a la cafeína con sus anuncios de Nespresso. El truco está en conocer cómo y sobre todo cuándo es el momento de entrar en la espiral positiva. Y no os flipéis porque estos trucos, estos trucos serán un poco, bueno, como la fórmula de la Coca-Cola. Una fórmula que Warren Buffett supongo que conoce más que nadie. Bueno, y nosotros también. La fórmula es buen marketing. Podemos diseccionar lo que forma una marca personal exitosa porque todas tienen ciertos rasgos comunes entre comillas vale no importa si queremos ser actores sin redes sociales influencers de instagram o autores publicados necesitamos hay una marca personal más fuerte que mis glúteos que no sé por qué es el músculo que me crece y se me hace más fuerte ya podrían ser los malditos tríceps o bíceps vale para ligar o para ganar mucha pasta necesitamos eso sí o sí una marca personal más fuerte que mis glúteos. Independientemente de si programamos, escribimos, editamos o pintamos, nos podemos etiquetar, en, en mi caso al menos, como creadores de contenido o emprendedores del mundo digital. Que suena muy bonito, pero difícilmente algo de lo que hagas ahora mismo va a ser tan único que va a destacar de manera considerable por encima de los otros que hagan lo mismo. La mayoría de temas y nichos están saturados. Hay más cantidad de creadores de contenido que, que el mundo necesita. Pero esto no es necesariamente negativo. Hace unas décadas atrás, el autor francés André Gide dijo que todo ya se ha dicho. Pero como nadie escucha, necesitamos ir volviendo atrás para volver a empezar. O sea que cada vez que volvemos atrás es una oportunidad para decirlo diferente. Esta epifanía me vino en 2018, no hace mucho a la que me, me dio para publicar un tweet en el que decía que solo hay tres maneras de destacar. Ser el primero, ser el mejor o ser diferente. Y si puedes hacer todo a la vez, aún mejor, ¿no? Y así es como se crean las mejores marcas personales. De las tres maneras de sobresalir, la más, yo diría que sobrevalorada, es la de ser el primero. Si pues, ganas una carrera, una competición, sales en el top de una lista, si si quedas primero en lo que sea, pues destacas. El problema hasta no hace muchos años había sido que cualquier idea que nos viniera o alguien ya lo había pensado o si éramos los primeros era muy caro de crear y probar quizás fuera el motivo por el que el primero que, que lo pensó en esa idea mágica decidió no tomar acción el coste que, que generaba necesitar eso no hoy todo eso es diferente porque cada pocos meses sale una no oportunidad de crear algo nuevo, diferente, de inventar la rueda, sino sale una tendencia nueva. De las tres maneras que hay para hacer que una marca personal implacable, que sea totalmente increíble, ser el primero es la más sobrevalorada y ser el mejor es la más admirada. Todo el mundo quiere ser el mejor, pero solo uno puede serlo. En cierta manera, ser el mejor es también ser el primero, el primero que sobresale de todos los demás, porque si todo el mundo sobresale, nadie sobresale. Pero fijaros en una cosa, ser el mejor no significa necesariamente ser parte de una lista de cientos de miles de candidatos. Claro que esto es directamente proporcional a la retribución económica, como más grande sea esta lista de candidatos a ser el mejor y tú estés más arriba, más potencial de ganar pasta, pero también más competencia. Pero un truco es saltar de lista en lista. Me refiero a que si quieres ser el mejor youtuber del mundo, estás compitiendo contra todos los youtubers del mundo si quieres ser el mejor youtuber de habla hispana, la audiencia se reduce también lo hace la competencia pero es igualmente difícil, pero si quieres ser el mejor youtuber sobre crear edificios hechos del ego en habla hispana, la competencia no solo se reduce un mentón sino que ser el mejor en este campo es palpable ser el primero o ser el mejor y que además el mundo entero lo sepa, es una situación más alejada de la realidad que las posibilidades de, de arreglar mi relación con mi ex. En cambio, el tercer rasgo para petarlo como una marca personal está totalmente infravalorado y para mí es la manera más plausible de hacerlo. La diferenciación. Una diferenciación que puede ser hipócrita, por cierto, para nosotros. Me refiero a que puedes coger la diferenciación de alguien que ya se ha diferenciado en otro sector, otro nicho, y copiarla en otro público, otro nicho. También puedes crear tu propia sí, diferenciación original. Si tu manera de, de diferenciarse es propiamente tuya, no solo estás siendo diferente, también estás siendo el primero y también estás siendo el mejor, porque nunca antes nadie se había diferenciado así, ser el primero, y nadie lo había hecho igual que tú, el mejor, porque solo tú puedes hacerlo. Es lo que yo llamo expresividad y Ninjas de la Vida está totalmente infravalorada. Que la mayoría de contenido o ideas no sean ni nuevas ni únicas, no quiere decir que no haya nadie ahí fuera esperando escuchar ese mensaje a tu manera, de ti, que venga de ti. Pau Ninja no, no ha inventado la rueda, la mayoría de información ya se ha dicho en algún momento de toda la historia. Pau Ninja, como marca personal, no destaca por la información que comparte, a lo mejor algunos sí que os, bueno, os viene de nuevo, destaca más por cómo la cuenta. Si buscas independencia financiera en Google o Twitter y dime, dime ahí cuántos tíos están contando, no cómo han conseguido, sino cómo van a conseguir que sus ahorros trabajen para ellos. No hace falta ser muy avispado para decir que, que el 99% de esta peña no solo no tiene la independencia financiera mientras escriben del tema, sino que además no la conseguirán nunca. Es como los que escriben artículos o hacen vídeos en YouTube del tipo «¿Cómo ser millonario?» a ver, ¿cómo me puede estar contando un mileurista los pasos para hacerse millonario? ¿Qué sabrá a él? Son esos llamados vendehumos, ¿no? Porque los vendedores de, de humo, de aceite de serpiente, como se dice en Estados Unidos, no tienen por qué venderte un curso para ser un vendehumos. Un vendehumos es el que vende que sabe más que los demás sin ningún tipo de credencial. Por esto, que tu marca personal se asocia, a hacerlo diferente es un soplo de aire fresco al resto. El problema es que, claro, todos somos diferentes. Por esto todos somos iguales. Para que una marca personal tenga éxito, hacerlo, entre comillas, diferente no es suficiente. Muchas personas pueden hacer. En cambio, pocas pueden ser. Hacer algo diferente no es lo mismo que ser diferente haciéndolo. Porque ser significa vivirlo. Que en cada maldito poro de tu piel exprese que lo que estás haciendo no es solo una acción trivial, por muy pequeña que sea, sino que además sea parte de ti. Todo el mundo puede hacer un, un episodio de podcast o artículo de blog explicando qué es una marca personal y cómo potenciar la tuya, pero nadie puede explicarlo cómo lo haces tú, con tus experiencias, con tus historias, con lo que has vivido. ¿no? Todo el mundo puede hacer un, un vídeo de porno enseñando el nepe en OnlyFans, pero nadie tiene la tuya <ríe> ni se mueve como lo haces tú. Las personas comunicamos distinto. Por esto no hay un mejor o peor, una buena o mala manera de expresarte. Es tu manera de expresarte que atraerá o no a la gente. ¿Cómo engancha tu marca personal? Por tu manera de expresarte y de venderte. Fíjate que muchos de los que vivimos de comunicar no somos ni de lejos buenos comunicadores. Yo tengo un acento catalán que se me va a la olla a veces y muchas veces se me atascan las palabras que parezco disléxico. Entonces, ¿por qué mi podcast tiene más de 2 millones de, de escuchas? Por esta expresividad diferenciadora. ¿Ves? Me acabo de enseñar exactamente lo que quería decir y sin intentarlo. Eso es que tengo talento para ser podcaster. ¡Ni mucho menos! ¡Coño! Es esta expresividad diferenciadora. Y ahora sí que me ha salido bien. No por mi acento raro o porque me exprese mal, por que comparto mi cucharada de la vida, yo creo, ¿vale? Una expresividad que además se podría potenciar si somos diferentes, entre comillas. Por ejemplo, utilizando un medio distinto, ahora está creciendo Twitch a saco, por ejemplo, y aún así es buen momento para entrar. Si se te da bien el medio, no quiere decir porque sea nuevo, si saltas ahí ya vas a petarlo, ¿no? Te tienes que sentir cómodo con el medio, ¿vale? También una idea distinta o una forma distinta de hacerlo. Cuando digo ser diferente me refiero a hacerlo Hacer algo notablemente, notablemente diferente. No digo especial, único, mejor, increíble, no. Digo notablemente, porque notable, una palabra que le encanta repetir, no sé por qué, a Iván Espinosa de los Monteros, yo no voto en España, pero alguna vez que lo he escuchado no para decir sí, eso notablemente no sé qué, eso notablemente no sé cuántos. Pues esta palabra notablemente notable tiene su raíz en la palabra latina notare, que significa, no sé por qué lo he dicho con acento italiano, pero notare... Significa marcar. Por eso, más que... Yo siempre he repetido esto. Supongo que con la intención de que algún día alguien me cree un meme, una cita de estas increíbles en Instagram y pongan esto, ¿no? Una cita mía y después ponga Pau Ninja ahí. Pero digo, menos marca personal y más marcar al personal. Porque si viene del latín marcare, notar significa marcar, esto es lo que significa, no marca personal, pero marcar, ¿vale? Hacerse notar no es fácil, porque marcar no es fácil. Intenta marcar el culo de un caballo con un hierro ardiente y verás la hostia que te llevas. Con la marca personal pasa exactamente lo mismo. Si intentas forzar esa, esta marca, marcar a la peña, fácilmente te, te entrarán unas cuantas hostias psicológicas cuando los haters, la gente sin, bueno, sin vida social, insultando en redes, te empieza a decir cómo tu, cómo tu marca es simplemente... Mediocre. Esto daría para un episodio entero otro día, porque ya sabéis que yo estoy aquí gracias a hacer más de 300 episodios mediocres. <ríe> si nos fijamos a las marcas personales que más lo han petado, saliendo de la nada. Estamos hablando, por ejemplo, yo que sé, los streamers, Ibai, el Choccas, o no tan streamers, Juan Ramón Rayo, ¿vale? Vemos que todos tienen unos rasgos comunes, que potencian una curiosidad personal. Aportan a su audiencia, no son vendedores pesados, se venden de manera orgánica. Los recordamos por algo y algunos tienen una relación íntima no de audiencia creador. Si no es por explicar historias personales, es por su carácter específico, como si fuera un amigo que hablarías por WhatsApp o un, muy, un profesional muy profesional del que contactarías sí o sí antes que nadie. Y también que no caerán bien a todo el mundo. Son para un tipo de audiencia, o te gustan o no te gustan, pero no, intentas, no intentan buscar ese agrado a todo Dios. Con estos rasgos ya vemos que ser el primero, ser el mejor, o ser notablemente diferente, tiene todo el sentido del mundo, pero no es lo único que hace falta en esta sopa de marca personal para que salga algo memorable. Podemos empezar respondiendo cuatro preguntas principales antes de pasar a ser aún más específicos. Y os voy a poner a mí mismo como ejemplo. ¿Quién soy realmente, no? Profesionalmente y personalmente. ¿Qué legitimiza mi historia? ¿Por qué hago lo que hago? Es decir, es una otra forma de decir qué fuerza dirige mi trabajo y de qué sirve a lo demás lo que hago. Os juro que no voy a utilizar la palabra. aporta ¿Qué valor aportas? Puto valor. <risa> Aportar valor, ¿vale? Voy a intentar responderme a mí mismo. Y fijaros que en esta primera pregunta de quién soy realmente, profesionalmente y personalmente, es bastante claro porque todas esas personas que tienen algo, una marca bien marcada, es fácil de definirlos en el sentido de uh, que se puede poner un par de líneas o tres de presentación en tu blog. Puedes hacer un pitch de ascensor. Mi respuesta es que soy un puto multipotencial, alguien que ha aceptado que no se puede dedicar a una sola cosa. Por eso me dedico a, a crear contenido y compartir lo que voy aprendiendo, ¿vale? ¿Qué legitimiza mi historia? Pues precisamente esto, mi experiencia personal. La mamá pájaro tiene que cazar antes de darle comida masticada a sus crías, que vendría a ser la audiencia, ¿vale? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi fuerza por hacerlo? Por lo he reiterado muchas veces en los últimos episodios del podcast, por la expresividad y el propósito. Me encanta hablar por el micro, no sé por qué, es como lo cojo así, me estoy escuchando a mí mismo y tal, vale, escuchar ahí mi voz y esto me ayuda a seguir aprendiendo constantemente, no el hecho de escuchar a mi voz sino de investigar y prepararos episodios no solo esto, sino que además me permite hacerlo de una forma que nadie más puede hacerlo lo que os he comentado no hace mucho a mi manera, ¿no? es Esa expresividad nadie puede hacerlo como tú, y eso llena ¿y de qué sirve a los demás lo que hago? Pues Cierto entretenimiento, cierta inspiración y cierto conocimiento. Si me leo un libro entero y, y no solo lo resumo en 20 minutos, sino que además doy mi opinión, lo relaciono con mi vida y esto transmite pues, ciertos aprendizajes que te puedes tomar al pie de la letra o te los puedes tomar como un entretenimiento, a ver cómo vive alguien para quizá inspirarte tú o simplemente para pasar el rato. ¿no? Tener claro quién es nuestra marca Vendría a ser este primer paso y ojalá fuera tan fácil como responder a estas cuatro preguntas y ¡puff! se convirtió en chocapic de la marca personal. Vamos a indagar más. ¿Qué separa al novato de un líder de cualquier sector? Un muro, ¿vale? Una barrera invisible que Rory Baden llamó el muro de Sheahan. En inglés vendría a ser The Sheahan Wall. Al lado de un muro, este muro de Sheahan, está el novato y al otro lado, pues está el líder el experto influencer del, del sector. La mayoría de novatos intentan romper esa barrera, pasar de un lado al otro, con todo lo que tienen, ¿vale? Creando canales de YouTube, de Twitch, de Instagram, de blog, escribiendo, con audio, con vídeos, ¿vale? Tirando toda la mierda que puedan a ver qué se engancha. ¿Y qué sucede? Que en vez de romper el muro, estos esfuerzos rebotan, estos pedacitos se rebotan del muro. ¿Por qué? Pues porque el enfoque diluido produce resultados diluidos. Solo cuando los rayos de sol están agrupados en una lupa, se crea el fuego, se incendia. De lo contrario, el mundo estaría ardiendo ahora mismo todo el rato, ¿vale? Para romper este muro, el muro de Sheahan, necesitamos encontrar nuestra lupa. Y la mayoría empezará a preguntarse, ¿en qué área me desarrollo mejor? ¿Dónde puedo solucionar problemas para los demás? Estas preguntas están bien, yo pienso. Nos sirven para encontrar nuestro nicho, si somos especialistas en algo... Pero yo iría un paso más allá. Si puedes encontrar el nicho sería 100% perfecto. Ya juegas con una ventaja. Pero yo creo que en mi caso no ha sido encontrar un nicho como tal. Sino también encontrar el medio. Un solo medio. Juntando nicho y medio podemos encontrar la parte de la barrera en la que podemos centrar toda nuestra atención. Ahí es cuando todo el ruido de los alrededores desaparece. Ahí es cuando vemos una pequeña apertura en el muro que se empieza a abrir. Úsame como ejemplo otra vez. Mi, mi nicho es todo, todo lo que me mola. Ser un multipotencial, un aprendiz de todo, maestro de nada. Pero no fue hasta que me centré en un medio, el audio, el podcast. El blog iba bien, pero no fue hasta que encontré este medio, este podcast, que rompí el muro de Shehan. ¿Qué más? Una palabra que se vende mucho... En, en el marketing, marketing de contenidos y la marca personal es esto de autenticidad que si me preguntáis a mí creo que también se ha prostituido mucho, como eso de valor la autenticidad es otra palabra para ser genuino, real y verdadero, pero no deja de ser otra palabra que muchos gurús del marketing venden como si fuera la panacea de la marca personal, y no lo es ¿cuántas personas hay ahí fuera que tienen una marca personal de la hostia por no ser auténticos? Por, por ejemplo, actuar, ¿no? Todos los actores, lógico, montones de youtubers, de escritores, ¿no? Hasta Donald Trump no creo que sea auténtico del todo en su, en su persona. Así que a la mierda esta autenticidad. En vez de esto, lo que queremos es ser lo que se llama en inglés unapologetic, que se traduce como sin pedir disculpas. No pedir perdón a nadie por hacer lo que haces y cómo quieras hacerlo. No pedir disculpas por ser quien eres o incluso por pretender ser como estás actuando. El mundo está lleno de gente políticamente correcta. El soplo de aire fresco eso que comentábamos de ser notablemente diferente ya no nos hace desbancar si somos anapologetics En vez de pensar tanto en esta marca personal, vamos a pensar más es, que nos ayudará también a ser anapologetics, es pensar en la reputación, en el mérito. La reputación se construye con confianza y la marca personal es la, la marmita de la poción mágica. Si añadimos confianza, se multiplica. Confiamos en las personas que creemos conocer, porque así hay menos inseguridad, debe ser un rasgo antropológico, ¿no? Confiamos más en las personas cuando las podemos ver, aprender de ellas, o son personas que nos entretienen. Confiamos más en, yo qué sé, en el Rubius o en el Chocas. ...que en un desconocido por la calle. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en montones de, de ocasiones. Nuestro cerebro nos hace creer que lo conocemos. Puede ser el mejor camello del mundo, la profesión de camello, no el animal, pero si no te conozco no pienso comprarte tu chusta, ¿vale? ¿Que eres el mejor especulador en cripto? Pues bien por ti, pero no me mandes mensajes en Instagram porque ni te conozco ni puedo ver tus ganancias. Que es precisamente donde está la fórmula de la reputación. La reputación es igual a resultados multiplicados por alcance. Por eso los que enseñan sus ganancias de la forma más transparente posible suben como la espuma. Por eso ese clickbait en YouTube funciona tanto. Están aumentando su reputación porque están enseñando resultados demostrando haber pasado el muro de Sheahan como expertos. Esto les hace llegar aún más personas, que esto les hace multiplicar más la confianza, que esto les lleva a más reputación. Ser consistente también es otro pilar, lógicamente, pero no me refiero a consistencia de publicar cosas cada día. No, me refiero a la consistencia de tu marca. Había un chaval en YouTube que hacía vídeos de, de gimnasio, de fitness, creo que se llamaba Fitness Boy o algo por el estilo... Consiguió ahí, me acuerdo, un montón de, de audiencia la única la última vez que lo vi. Pero al cabo de un tiempo cambió radicalmente su, su nicho y como un, hizo un viraje de su marca. De, pasó de fitness a desarrollo personal. Del rollo, te vendo este curso de 3.000 euros y te explico cómo, cómo petarlo en la vida. ¿no? Y no te lo pierdas porque después volvió a pivotar. De desarrollo personal pasó a las criptomonedas de la vida no podemos ser expertos en todo. Para desarrollar una marca personal no puedes ir pivotando cada dos por tres. Casi que una mejor idea en este caso, en este chico, sería empezar de hacer otro proyecto paralelo con una imagen totalmente distinto, ¿vale? Porque todos tenemos el derecho de cansarnos de lo que hacemos y virar en la vida. Pero no intentes arrastrar tu audiencia contigo. ¿Por qué? Te siguen porque han ganado su confianza. Si vas de experto en todo, esa confianza se pierde a la par que tu reputación. Demuestras que no sabes exactamente lo que quieres ni quién eres y si no sabes quién eres, cómo van a confiar los demás en ti que basan su confianza en conocerte. Pero, Pau, ¿no tocas tú mil temas? Totalmente. Es que este es mi nicho, la mediocridad, el aprendizaje. Aprendí de todo maestro de nada, multipotencialidad, disperso de mierda, llámalo como quieras. Fijaros en algo también. En todos esos ejemplos... Hemos mencionado todo el rato las redes sociales porque es como la punta del iceberg de la marca personal. Pero también puedes tener un pedazo de marca personal sin redes sociales. Las redes sociales no dejan de ser otro medio. Igual que escribir en boletines, blogs, hacer vídeos o maravillosos episodios de podcast como este. Eso sí, que un don nadie intentara crear una marca personal de cero no sin redes sociales sino sin internet sí que sería pienso yo un locurón de locura no es que sea imposible crear una buena reputación sin internet pero a menos que seas un guaperas millonetis como Brad Pitt que no las necesita para nada o no sepas crear drama como Belén Esteban internet es como los esteroides de la marca personal todo Dios se puede meter esteroides pero si no sabes lo que estás haciendo en el gimnasio si no tienes buenas bases no te servirá de nada hacer trampas. A mí me da una pereza enorme tener perfiles en las redes, como si fuera yo un pollo en un mercado de carne. Siempre he dicho que si no creara contenido en Internet, solo tendría WhatsApp. Uh, pero oye, las redes sociales son esteroides, multiplicadores. Si eres creador, es lo que toca. El problema es que si todos nos metemos esteroides, Nada ni nadie destaca, pero hay montones de chusta que te puedes inyectar y entrenar mejor o peor. no es, Estas serían las buenas prácticas de las redes sociales. No entraré a dar consejos de cómo crear una buena marca en redes sociales, porque al fin y al cabo esto es un tema aparte. Una cosa es crear una marca de cero. En uno de estos medios, como he dicho, el escrito, el vídeo o el audio, y el otro es crearla, creo yo, en el medio que serían las, las redes sociales creando ese contenido de cero. Yo lo hago a la inversa, creo el contenido en el medio que os he comentado, y las redes sociales desde el rollo casi como boletín, ¿no? Um, a ver si quiere seguirme... Um, y si publico algo, pues te lo comento por ahí, como si fuera un boletín casual. Pero entiendo que hay muchísima potencia, también muchísima competencia, en crear una marca en sí desde cero en las redes sociales. No va a ser nunca mi caso, porque odio estar dentro de las redes sociales. Y como digo, si no fuera por, por mi creación de contenido, creo que solo tendría uh, WhatsApp que es algo que ahora mismo tengo desconectado totalmente en cuanto a notificaciones lo abro cuando quiero mirar algo y punto pero quería daros mi, mis pinceladas de lo que creo que creo que ha hecho llegar a Power Ninja como marca personal este primer peldaño, un primer peldaño de lo que es y esto me ha hecho analizar ¿no? lógicamente no se puede comparar lo que es esta marca personal con otras muchísimo más potentes pero sí me puedo comparar esta marca personal en lo que era en 2017 cuando compré ese primer ese dominio Ninja, para empezar a documentar lo que hacían negocios online y también de estilo de vida que ha terminado, ha terminado que estuviera aquí grabando este episodio desde Latinoamérica y transmitiéndoos un poco la, la experiencia y lo que creo que mi vista de pájaro mirando este tema ha hecho ver sea como sea lo dejamos aquí por hoy, me comentáis qué os ha parecido porque sé que hace mucho tiempo que no hago contenido sobre marketing de contenidos o de, de ser un, un creador de contenidos joder, cuánto contenido pero no podría terminar este episodio sin agradecer a los miembros de Sociedad.ninja ahí hay mucho emprendedor, mucho creador de contenido, así que no solo si quieres entrar en la comunidad si te consideras un multipotencial que tiene estas ambiciones, sino que además quieres apoyar el podcast por menos de lo que cuesta una cerveza en Dinamarca al mes puedes hacerlo yendo a Sociedad.ninja y además tendrás episodios exclusivos si has sido capaz de llegar hasta aquí seguramente es que estos episodios exclusivos, privados de Sociedad.ninja te van a gustar mucho también así que nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja